0: Und deutscher Idealismus sind viel interessanter. <lacht> das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendeine studienplanmäßige Notwendigkeit, findet derzeit keine andere Vorlesung statt zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Ist das so? So, jetzt kann ich nicht einmal sagen, bitte Platz zu nehmen. Es sind keine Plätze mehr, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich mich bemühen, die Hörerzahl durch einen schrecklichen Vortrag zu reduzieren. knallhart. Ah. Gibt es irgendwelche Fragen vorweg? Also, das ist eine Fol, eine Vorlesung mit verpflichtender eigener Achso, verkehrt man. mit verpflichtender eigener Lektüre. Was könnte es da schöner geben als die Bekenntnisse des Aurelius Augustinus? Als Text? ist eigentlich in Wahrheit nicht Mittelalter, sondern christliche Antike. Aber Sie werden sehen, ich habe einen gewissen Schwerpunkt in christlicher Antike.
1: Und,
0: ja. So, jetzt müssen wir das, was müssen wir noch? Irgendwie muss ich hier auf den PC gehen. Dann muss ich Ah ja, das ist eingeschaltet. Und jetzt müssen wir hoffen, dass da irgendwas sich tut. Tut sich aber nichts. Da, 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 da. Das ist ja eingeschaltet. Ach so, Laptop. Ah, war ja ohnehin. Ja, jetzt kommt's. Allerdings sehe ich... Ich jetzt nichts. So. Jawohl. Sehr schön. So. Wenn Ihnen schon sonst langweilig werden sollte bei der Lehrveranstaltung, gibt es wenigstens hier noch wieder schöne Tätchen. So, sieht man? Einigermaßen, oder? Also ich sehe schlecht hier. Das Licht abfällt. Naja, dann haben Sie wieder... Ach so, eigentlich das Licht brauchen die Zusatzbeleuchtung brauchen wir nicht. So. Wandleuchten. Nein! Hörsaalbeleuchtung. Aus. Das ist jetzt besser, hilft auch nicht viel, ne? Aber oben zu machen ist auch nicht gut. Hat dann Sinn. haben Sie nichts zum Mitschreiben. Ich stelle dann die Folien immer. Ja, immer. Soweit es mir möglich ist, ein paar Tage nach... Der Lehrveranstaltung ins Netz. Ja, Sie brauchen also jetzt nicht Texte und Jahreszahlen, die ich da nenne, hier abschreiben. Also Geschichte der Philosophie 2, offizieller Titel, Mittelalter und frühe Neuzeit. Das also, ist aber wirklich schlecht. Diese. Was sieht man da was? Ja, dunkel. Vielleicht soll man doch die Verdunkelung, das ist ja. Da so. so geht nichts. Hauptschalter ist an. Verdunkelung. Ah, jetzt. Und vielleicht ist dann sogar besser, ich schalte dann die... Es ist irgendwie schrecklich schwül auch noch hier.
1: <lacht>
0: wobei ich nur sagen kann, es wird schlimmer. Ja, je wärmer es wird, es ist dann wie. Ah ja, jetzt stopp, so. Und jetzt schauen wir mal die Wandleuchten. Ja, geht das? <lacht> Ach so.
1: <lacht>
0: so sind Sie jetzt genug alle. Es tut mir leid für diejenigen, aha, jetzt ist es völlig düster. Sehen Sie was? Ja, genug. Es tut mir leid für diejenigen, die ja, Sie können das dann eben. Achso, jetzt ist die Frage, ob ich was sehe. Schlecht, aber es muss gehen. Gut. Ich habe als Titelblatt sozusagen ausgewählt, ich versuche mir immer dabei was zu denken, wenn ich so ein Bild auswähle, das Abraham-Mosaik in Ravenna, einem Schnittpunkt vom westlichen, römischen und byzantinischen Christentum. Und warum habe ich das ausgewählt? Sie sehen hier eine in einem Mosaik, im Grunde zwei Szenen, nämlich aus dem ersten Buch, Bezug nehmend auf Kapitel 18 und Kapitel 22 des ersten Buch Mose. Zunächst einmal rechts die uns heute bekanntere Geschichte, das, äh, die Opferung des Isaak durch Abraham, und dann sehen Sie in den Wolken da die Hand Gottes, der also dem Abraham noch Einhalt gebietet, also die. Dieses Bild deutet an die Gottesfürchtigkeit, den Gehorsam des Abraham. Die andere Geschichte aus äh, dem 18. Kapitel der Genesis ist heutzutage weniger bekannt. Das ist die Gastgiebigkeit Gastgiebig oder, oder Gastfreundschaft des Abraham. Sie sehen links seine Frau Sarah im Hause und drei Gäste mit Nimbus, mit Heiligenschein. Es wird erzählt, dass drei Männer zu Abraham kommen, seine Frau Sarah bäckt Brote für die drei. Ja, Sie sehen auch die drei Brote am Tisch und diese Geschichte wurde dann in christlicher Interpretation verstanden als sozusagen Vorausschau auf die göttliche Dreifaltigkeit. Also sie haben, ja, und Abraham ne, ist noch dazu sozusagen das Bindeglied zwischen den drei großen monotheistischen Religionen, also dem Judentum, dem Christentum und dem Islam. Aus diesen Gründen also, weil wir es vor mit Philosophen vornehmlich, mit jüdischer, christlicher und mohammedanischer Provenienz zu tun haben werden. In dieser theologisch geprägten Philosophie des sogenannten Mittelalters habe ich also dieses Bild gewählt und sozusagen im Zentrum die Trinitätslehre, die ja einiges zum Denken aufgibt. Ja, Literatur, ich empfehle, wenn Sie noch weiter sich kundig machen wollen, von Rudolf Heinzmann, Philosophie des Mittelalters, aus diesem von Jesuiten herausgegebenen Grundkurs Philosophie. Oder ja, vor allem für, das, für die Antike, aber auch durchaus auch für das Mittelalter brauchbar, Wolfgang Röth der erste Band von Der Weg der Philosophie. Wenn Sie sich noch weiter vertiefen wollen, die sogenannten Kirchenväter, wenn Sie in den Lesesaal des Haupt also hier im Hauptgebäude gehen, finden Sie den ganzen Kursus completus der Kirchenväter von Minje in Paris herausgegeben. Es gibt da 221 Bände lateinische Kirchenväter und 161 Bände griechische Kirchenväter. Und damit man es auch leichter lesen kann, ist erfreulicherweise nicht jeweils eine lateinische Übersetzung dabei bei den griechischen Kirchenvätern. Oder in deutscher Übersetzung: Die Bibliothek der Kirchenväter, in zwei, eigentlich in drei Serien, äh, ab 1869 erschienen. Und etliches davon können Sie auch unter dem unten angegebenen Link im Internet abrufen. Verpflichtende Lektüre, wie gesagt, das heißt, das wird geprüft, dann das Buch. Verpflichtende Lektüre. Die Konfessiones des Augustinus. Ja, wobei es mir, es wird dann immer wieder gefragt, das ist mir schnurz, egal nach welcher Ausgabe Sie das lesen. So. Und in welcher Sprache? Ja, also ich frage dann auch Deutsch. <lacht> So, am Ende des Semesters gibt es dann einen schriftlichen schriftliche Prüfungstermin. Eine Woche später, das heißt Anfang Juli, noch einen zweiten schriftlichen Termin. Und dann Anfang Oktober, falls wir alle das Sommer überleben, Anfang Oktober einen dritten schriftlichen Termin. Danach nur noch mündliche Termine. Ja. Also drei schriftliche Termine hat sich ganz gut bewährt und wer dann noch will oder beziehungsweise braucht mündliche Prüfungstermine, Sie brauchen sich dazu nicht anmelden, einfach in meine Sprechstunde kommen. Ja, außer Sie haben triftige Gründe, dass Sie während des Partout zur Zeit meiner Sprechstunde nicht zur Prüfung antreten können, dann müssten wir uns einen Termin ausmachen. Ja, also Sie brauchen sich nicht anmelden wegen Prüfungstermine. Erfahrungsgemäß, ja bitte das zu berücksichtigen, so die ersten zwei Wochen im Semester und die letzten zwei Wochen im Semester herrscht starker Andrang. Wenn Sie also längere Wartezeiten vermeiden möchten, ja, dann bitte ich, irgendwann während des Semesters zu kommen. Es gibt Sprechstunden, da sitze ich Mutterseelen allein in meinem Kämmerlein. Das ist sehr angenehm, nicht, nicht dass ich mich deswegen beklagen möchte. Aber ja, es ist dann doch ärgerlich, wenn dann immer... Hm, Zunächst am Anfang des Semesters, vor allem dann aber am Semesterende und dann vor allem im Sommersemester, nicht, da pressiert es dann immer. Ja. Da kommt man in Zeitnot. Ich meine, ich nicht, Bei mir ist das ja, eigentlich kann das ja eigentlich wurscht sein, ob Sie es dann noch schaffen, nicht, einen Prüfungstermin zu ergaffern. Aber... Ihnen ist das dann wahrscheinlich nicht gleichgültig, also in Ihrem eigenen Interesse empfehle ich nicht, bis am Ende des Semesters zu warten mit solchen Prüfungen. Gut, noch irgendwelche Gott, wow, da ist es ja schön. Wie wird das erst im Juni? Ich freue mich ja immer, dass wir kein richtiges Sommer, sondern eigentlich ein Frühjahrssemester haben. Also, dass es uns erspart bleibt, hier im Juli auch noch zu sitzen. Aber es ist schon jetzt arg. Ich hätte mich irgendwie luftiger anziehen sollen. Ja, das hilft nichts. Es gibt eine Lüftung, die hat allerdings den Nachteil, die funktioniert, ah, die funktioniert jetzt gar nicht. Hören Sie irgendwas rauschen, was vorher nicht gerauscht hat? Das wäre nämlich das sichere Zeichen, dass die Lüftung im Betrieb ist, aber ich fürchte, die ist wirklich im Eimer. Da tut sich nichts, es leuchtet auch kein grünes Lämpchen, nur das Rote, die funktioniert nicht mehr. Naja, gut, ja wir haben uns ja Immenses vorgenommen. Beinahe eineinhalb Jahrtausende Philosophiegeschichte, schlimm, schlimm. Also, wobei der, zu, der vorzustellende Zeitraum in zwei doch deutlich voneinander abgegrenzte Perioden zerfällt, die man die patristische und die scholastische Philosophie nennt. Patristische Philosophie von Patristik, also die Philosophie der Väter, dahinter steht die Vorstellung, dass die christliche Lehre in einer Tradition der Väter steht. Ja, einige dieser Väter, allerdings auch einige dann später von Vätern zu Heretikern gewordenen oder als Heretiker verdächtige Philosophen werden wir da zu behandeln haben. Insbesondere für uns, für den lateinischen Westen der Christenheit, maßgeblich Augustinus. Aber Sie werden sehen, dass ich mit besonderer Liebe auch der griechischen Väter gedenke und immer auch wieder verweisen werde auf den Neuplatonismus, zumal Augustinus, soweit er als philosophisch argumentiert, im Wesentlichen doch zurückgreift auf Überlegungen des Plotin, also des bedeutendsten Neuplatonismus. Platonikas. Nun in diesem Zeitraum der patristischen Philosophie, wir können das in etwa beginnen lassen, ja, zweites Jahrhundert bis Anfang sechstes Jahrhundert. Ja, wenn wir noch... Äh, die Ausläufer der griechischen, patristischen Philosophie hinzunehmen, den Maximus Confessor. Und dann kommen wir ins 7. Jahrhundert und mit Johannes Damaszenus sogar ins achte Jahrhundert, also schon in die Zeit der Eroberung des vorderen Orient durch die Moslems. Aber für uns im Westen nicht, reduziert sich diese Geschichte der patristischen Philosophie doch im Wesentlichen auf etwa ja, 150 nach bis 500, ja, 525 nach Christi Geburt, 525, da wird der Letzte Römer und erste Scholastiker, wie man ihn genannt hat, nämlich Poetius, hingerichtet in Ravenna. Etwa um diese Zeit, 529, wird die Platonische Akademie geschlossen. Es werden die letzten heidnischen Bildungs- und Kultstätten in einem letzten Aufwaschen geschlossen. Also damit endet endgültig, die, kann man sagen, antike Philosophie. So also genau ist das nicht zu nehmen. Zwei, drei Jahre später kamen die vertriebenen Philosophen dann ins römische Reich wieder zurück. Aber 529 auch insoweit noch von Interesse. Es wird hier nicht nur, sozusagen offiziell werden nicht nur die letzten heidnischen Bildungsstätten geschlossen. Es wird in diesem Jahr auch gegründet, das Kloster Monte Cassino 1529. Also wir können sagen, jetzt beginnt endgültig, nun ja, die Klosterkultur. Die Klöster werden zur Zufluchtstätte für die bis dahin noch überlieferten Reste antiker Bildung. Und im Grunde haben, diese, haben die Klöster dann diese Funktion bis ins 13., 14. Jahrhundert ja, bis es zur Ausbildung von Universitäten kommt. Gut, und diese Jahre jedenfalls von 500 bis 1000 sind eine, no ja eine Zeit, über die wir ja bekanntlich wenig wissen. Mit einer Zeit in der sich allmählich die europäische Staatenwelt, Völker- und Staatenwelt, so wie wir sie heute kennen, jedenfalls im Westen und in der Mitte Europas, äh, etabliert. Die Völkerwanderung, die sogenannte Völkerwanderung, beginnt ja schon etwa ja, über 100 Jahre früher. 367, ne, glaube ich, oder 376 nimmt man da immer als, wo habe ich 376. Ne, nimmt man da immer an, als Anfangszeit der, Völker, äh, der Völkerwanderung, ne, die Westgoten ausgehungert, Und von ihren römischen, naja, Herren, Versorgern, ne, Herren und Versorgern im Stich gelassen, fallen ins römische Reich ein. Und man wird sie nicht mehr los. Binnen weniger Jahre bricht das Weströmische Reich zusammen. Die Grenzen sind nicht mehr zu halten, öffnen sich den Germanen. Und so fällt diese Völkerwanderung, Beginn der Völkerwanderung zusammen mit dem, Zeitpunkt, in dem das Christentum de facto Staatsreligion wird im Römischen Reich. 380 mit dem Drei-Kaiser-Edikt. Toleranz wird den Christen bereits gewährt seit 311 durch das Toleranzedikt des Kaisers Gallienus. Nicht wie man meist, jedenfalls ich habe das in der Schule noch gelernt, mit 313 Toleranzedikt von Mailand. Das hat aber im Grunde nur das zwei Jahre zuvor schon erlassene Toleranzedikt des Kaisers Gallienus bestätigt. Also seit 311 herrscht Religionsfreiheit im Römischen Reich. 380 ist damit Schluss mit der Religionsfreiheit. Ab da ist das Christentum de facto Staatsreligion im Römischen Reich. Das das. Erste Land, in dem das Christentum Staatsreligion wurde, ist übrigens Armenien 301. Ja, noch kurz zu diesem Überblick: patristische Philosophie und scholastische Philosophie. Ein Mann, mit dem wir uns dann noch beschäftigen müssen, ist im 9. Jahrhundert der Johannes, Johannes Cotus Erjugena. Ja, davor und danach ist aber eigentlich nichts. So richtig interessant wird die Geschichte dann wieder mit Anselm von Canterbury. Also im Übergang von. 11. zum 12. Jahrhundert und der letzte Denker, den wir dann zu behandeln haben, der mit einem Fuß im Mittelalter, mit dem anderen schon in der Neuzeit steht, Nikolaus von Krus. Ja, das Christentum, ein schönes Kärtchen, die Ausbreitung des Christentums im Römischen Reich bis ins 5. Jahrhundert. Sie sehen, im 3. Jahrhundert ist das Christentum im Wesentlichen in Nordafrika, klar in Syrien und Kleinasien beheimatet und breitet sich dann, erst allmählich über das gesamte römische Reich aus. Also christliche Antike zunächst einmal. Ah ja. Christliche Antike, das überschneidet sich mit der heidnischen Philosophie der Antike. Da habe ich von der letzten Vorlesung zur Philosophie der Antike mit noch die Zeittafel zur hellenistisch-römischen Philosophie. Und Sie sehen da am Ende schon schräg, mit in Kursiv gesetzt die Patristik mit, und sich teilweise überlappend mit dem Neuplatonismus. Also die christliche Philosophie der Antike, nicht gehört im Wesentlichen der dritten bzw. auch schon zweiten Phase, Endphase der Philosophie der Antike an. Dazu nicht ganz gut eine überblicksmäßige Darstellung, die Karl Frechter, der Herausgeber des ersten Bandes von Überwegs Geschichte der Philosophie, so 1920 gegeben hat, von der hellenistisch-römischen Philosophie. Er unterscheidet hier drei Epochen, wobei für uns jetzt nur noch interessant sind die zweite und die dritte Epoche. Die zweite Epoche etwa von der Mitte des ersten vorchristlichen bis zur Mitte des dritten christlichen Jahrhunderts. Hier herrscht vor ein Eklektizismus, also, naja, so wie heute, nicht? man nimmt sich von allen Schulrichtungen das, was einem in den Kram passt. Nicht? Eklektizismus, aber auch erneute Orthodoxie, gelehrte Beschäftigung mit den Werken der Schulbegründer, man ediert, und kommentiert die Werke der großen Philosophen, also auch so wie heute, und daneben religiöser Mystizismus. Neben dem Eklektizismus, das erläutert er das näher, neben dem Eklektizismus macht sich eine an die Anfänge der Schulen, also an Platon, an Aristoteles, Erzählung von Fittion, Epikur und wie auch immer, eine an die Anfänge der Schulen wieder anknüpfende orthodoxe Richtung geltend. Das retrospektive Interesse bestät, betätigt sich in gelehrter Beschäftigung mit den Werken der Schulgründer. Also das, worin sich auch heutzutage zumeist Philosophie erschöpft, nicht? Edition, Ordnung der Werke und Kommentierung der Werke. Mit dieser nach Autoritäten zurückblickenden Tendenz geht aber nun, wie gesagt, hellenistisch-römische Philosophie geht nun Hand in Hand. Eine Berücksichtigung auch Fremder, besonders orientalischer und ägyptischer religiöser Tradition. Die, die Offenbarungen, man muss ja durchaus in einer Mehrzahl von Offenbarungen sprechen, diese Offenbarungen aus orientalischer und ägyptischer Tradition sollen die unzulänglich erscheinende verstandesmäßige Erkenntnis stützen. Die verschiedenen Elemente des philosophischen und religiösen Synkretismus, also verschiedenste religiöse und philosophische Vorstellungen, gehen Hand in Hand und verschmelzen auch miteinander, sodass es da die unterschiedlichsten Gruppierungen zu finden gibt im zweiten und dritten Jahrhundert, nicht, die wir dann vor allem nicht, wir fassen, das dann retrospektiv unter dem Namen Gnosis oder Gnostizismus zumeist zusammen. Nicht, die verschiedenen Elemente des philosophischen und religiösen Synkretismus gruppieren sich in den mannigfachen Schulen und Einzelbekenntnissen. In buntester Weise. Im Gegensatz dazu übernimmt es dann in der dritten Epoche der Neuplatonismus, ne? Mitte des dritten bis Mitte des sechsten Jahrhunderts nach Christus. Unternimmt es der Neuplatonismus, wir könnten jetzt auch sagen, unternimmt es die, Pla die Patristik. Ne? Und zwar sozusagen als der als die christliche Variante dessen, was unter heidnischen Vorzeichen der Neuplatonismus unternimmt. In der dritten Epoche unternimmt es der Neuplatonismus in einen durch ein neues metaphysisches Prinzip gebotenen einheitlichen Grundriss, den ganzen überlieferten Bestand philosophischer und religiöser Anschauungen, seien sie griechischen oder orientalischen Ursprungs, einzuzeichnen, seine durch konsequente Systematik hervorragende Lehre verdrängt im Wesentlichen alle anderen. Die Philosophie des Neuplatonismus ist die Philosophie des ausgehenden Altertums. Und in neuplatonischen Geleisen bewegen sich da auch die meisten, darum auch die meisten der sogenannten Kirchenväter, also die patristische Philosophie ist auf weite Strecken christliche Umdeutung des Neuplatonismus. Ja, es ist ja nicht so, dass das Christentum ein sinnenfrohes Heidentum abgelöst hätte. Das ist so eine landläufige Vorstellung. Nein, die Spätantike ist von einer großen Mattigkeit, Ermüdung und von einem übergroßen Erlösungsbedürfnis gekennzeichnet. Ja, und das Christentum ist dann ja, zu der Religion herangewachsen, die dieses Bedürfnis am erfolgreichsten zu bedienen vermochte. In der Auseinandersetzung und in der Adaption der griechisch-römischen Kultur, in christlicher Adaption der griechisch-römischen Kultur, die in vielem ja schon dem Christentum, in vielen ihrer Richtungen, vor allem in vielen ihrer philosophischen Richtungen schon dem Christentum vorgearbeitet hat. Ich zitiere hier aus Paul Wendland. Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum. Die alte Kirche ist das Produkt eines Kompromisses zwischen dem Urchristentum, also zunächst mal durchaus durch und durch noch jüdisch geprägten Urchristentum und der griechisch-römischen Kultur. Wobei das durch und durch Jüdisches auch nicht, mehr so, ein, ist auch nicht so einfach den philosophierende Wanderprediger zogen nicht, im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aller Orten im römischen Reich umher. Nun ist aber das Griechentum, mit dem sich die Kirche auseinanderzusetzen, die sich bildende, die sich ja erst formierende Kirche auseinanderzusetzen hatte, das Hellenistische, das heißt Dämonenglauben, Jenseitshoffnungen, Volks- und Aberglauben und Kultformen der hellenistischen Zeit haben einen starken Einfluss ausgeübt. Die Koine, also die griechische Umgangssprache, ist das Gemeinsprache, heißt das, wirklich. Okay ist das Organ der christlichen Propaganda und der ältesten christlichen Schriften. Also das Christentum etabliert sich zunächst einmal als ja, hellenistische Religion. Die Kirche fand das Bewusstsein der Gebildeten von stoischer Religiosität und Moral beherrscht vor. Dazu so traf man auf einen stoischen Pantheismus. Daran knüpft der Apostel Paulus in seiner Rede an Areopag an. Neben den vielen Göttern ja, steht da auch ein Altar für den unbekannten Gott. Aber es gab ja so viele Götter, dass man gar nicht wissen konnte, ob man wirklich alle kennt. Also stellten die Athener auch noch vorsichtshalber einen Altar für einen unbekannten Gott auf mit, und genau den predigt nun der Apostel Paulus. Das Christentum hatte aber auch einen starken Anhalt an der monotheistischen Tendenz und an der Zersetzung des Polytheismus also der Vielgötterei, wie sie von der Philosophie gefördert waren. Nicht, aber Monotheismus nicht, ist bei den Griechen, naja, eher eine Sache einer philosophierenden Elite. Nicht, seit Parmenides, seit den Eleaten ja, und Platon nicht, haben wir so sowas wie einen philosophischen Monotheismus auf jeden Fall bei den Griechen. Nicht, und so findet das Christentum... Mit seinem Monotheismus Anhalt an Tendenzen, die durchaus schon vorhanden waren in der griechischen Philosophie, insbesondere bei Platon. Somit setzt das Christentum, kann man sagen, gewissermaßen nahtlos eine philosophische Polemik gegen den Polytheismus gegen den naiven Volksglauben fort. Das Christentum entlehnt weiters von der Stoa die allegorische Auslegungsmethode. Die Stoiker, Pantheisten standen als Philosophen vor dem Problem, ja wie interpretieren wir jetzt all die seltsamen, Mythen, die uns da überliefert sind, von den Dichtern und überhaupt von Alters her, ne, da muss man irgendwie Vernunft reinbringen, das kann man nicht, wenn man diese Geschichten wortwörtlich versteht, ne, da kommt man bald drauf, das ist ja nichts wie Unsinn, also muss man sie allegorisch interpretieren. einen einem tieferen verborgenen nicht, Schriftsinn ausfindig machen. Nicht, mit dem wird das Anstößige und Paradoxe dieser heiligen Schriften dem jeweiligen Zeitverständnis angepasst. Und, und die, muss ich immer dazu sagen, sich formierende Kirche sah, auch Plato wesentlich durch das Medium des späteren Platonismus, des Neuplatonismus. Das heißt, man verstand ihn im Sinne einer mystischen, einseitig auf das letzte Ziel einer Erkenntnis jenseits aller verständnismäßigen, verstandesmäßigen Tätigkeit nicht gerichteten Frömmigkeit und insbesondere ist das frühe Christentum beeinflusst durch die asketische Moral der Stoie und des Neuplatonismus. Das sind ja völlig nicht-jüdische Elemente. Ja, und der Mittel- und Neuplatonismus mit seinem Versuch und nun zwischen das göttlich eine, nicht, das eine göttliche Urprinzip einerseits und der Welt, nicht, hat der, schon der Mittelplatonismus, dann der Neu, auch der Neuplatonismus eine Vielzahl an Zwischenwesen eingeschoben. Nicht, und daran konnte man auch anknüpfen, und das ist dann vor allem der sogenannte Dionysos Ariopagita, ein christlicher Autor aus Syrien, der sich reichlich bei dem Neuplatoniker Proklos bedient hat, mit dem die ganze Kirche ihre Engellehre verdankt. Darauf spricht hier Wendland an, wenn er von der Ausgestaltung der himmlischen Hierarchie spricht, zu der der Neuplatonismus wesentlich beigetragen hat. Aber dazu kommen wir ja noch, ne, zu all diesen spannenden Fragen. Ja, spannend die Frage, wie steht denn jetzt überhaupt, wie stehen denn jetzt überhaupt die biblischen Zeugnisse zur Philosophie? Da muss man sagen, eher ablehnend. Eher ablehnend. Also biblizistisch und mit Luther gesprochen ist die Philosophie halt eine Hure aus Griechenland. Aber es gibt ein paar, aber wirklich nur wenige Zeugnisse, an die man nun philosophisch anknüpfen kann. Im alten Test, sogenannten Alten Testament ganz wenig. Am ehesten noch in der Weisheit Salomos oder dem Buch der Weisheit. In der Vulgata wird es als Buch der Weisheit, lieber Sapientia, in der Septuaginta als Weisheit Salomos. Genannt, das ist ein im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Ägypten, voraussichtlich, oder höchstwahrscheinlich in Alexandria, in griechischer Sprache verfasster Text. Das ist also alexandrinisches Judentum. Ja, Alexandria, die Metropole der damaligen Zeit, die... Größte Stadt der damaligen Welt, ein Schmelztiegel von Völkern und Kulturen. Dieses Buch der Weisheit äh, wird von den Juden nicht als biblisch anerkannt, <lacht> findet sich aber in der Septuaginta. Es gilt. Äh, in der römisch-katholischen Kirche, als kanonische Schrift, nicht bei den Protestanten. Wird wichtig hier, einer der wichtigsten und vielleicht einer, einer der im Mittelalter meist zitierten Sätze, Elftes Kapitel der Weisheit Salomos, Vers 21. Du hast alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Omnia mensura et numero et pondere Mit Hermann Krings in seiner Dissertation über den Ordo-Gedanken, über dieses kosmologisch-ontotheologische Denken, der äh, im Wesentlichen dann der Scholastik nicht, schreibt, alles Denken des Mittelalters über Ordnung, nicht, über die von Gott geschaffene Ordnung, ist bestimmt von diesem Satz des Buches der Weisheit. Und ein weiterer schöner Satz aus dem Liber Sapientia, Kapitel 13, Vers 5. A magnitude enim specie et creature cognoscibilita potlorit horum creator videri. Also an der Größe ja, und Schönheit der Geschöpfe wird deren Schöpfer wie in einem Bild erkannt. Nicht? Also Hinweise darauf, dass es so wie eine natürliche Gotteserkenntnis, eine Erkenntnis, nicht nur aus Offenbarung, sondern durch die Vernunft gibt. Nun, dass den, im Neuen Testament sieht es noch etwas, etwas, beziehungsweise zum Teil auch ganz anders aus. Bei den Synoptikern, also bei Markus, Matthäus und Lukas, finden sie für die Philosophen nichts Brauchbares. Dafür Johannes. Nicht? Das ist Philosophie pur. Nicht? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da jubelt das Herz des Philosophen, wenn er sowas liest. Ja, was mag dahinter stehen? Nicht? Heraklit, Platon, Stoa, vulgär Stoizismus der hellenistischen Zeit. Was auch immer, diese Worte, dass die Archäe der Ursprung, der Logos ist, Und das finden Sie, der Heraklit von Ephesus, das finden Sie in seiner Nachfolge in der Stoa. Und auch Platon lässt sich in diesem Sinne interpretieren. Im Gegensatz dazu allerdings, jedenfalls heißt so interpretieren das Christen, mit im Gegensatz zu aller bisherigen heidnischen Philosophie, aber lehren die Christen, dass nun dieser Logos Fleisch geworden ist. Ich betone jetzt, in christlicher Interpretation liegt jetzt, das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zur bloß heidnischen Philosophie, darin, dass die Christen wissen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ja?
1: Wie ist das bei der heidnischen Philosophie?
0: Wie? Bei der heidnischen?
1: Ja. Sagen, das ist ja, ja.
0: Naja. Für die Stoa ist es klar. Nicht? Der Logos wohnt allem inne. Das heißt, es gäbe auch kein Fleisch ohne den Logos. Das ist kein, keine weltlose Vernunft. Bei den Stoikern. Bei Platon wird es dann, im Platonismus wird es nun etwas schwieriger. Ähm, also interpretieren wir interpretieren wir den Platon in einem na ja, eher vulgären, neuplatonistischen Verständnis. Man muss da auch bei den Neuplatonikern dann vorsichtig sein. So also könnte man sagen... Äh, Wir müssen so scharf unterscheiden nicht, zwischen der Welt hier hienieden und, und einer ewigen göttlichen übersinnlichen Welt. Ja, und dann wohnt halt der Lokos nicht unter uns. Das wäre aber eine. Oh ja, naja, irgendwie muss er schon unter uns wohnen, nicht? auch für einen Neuplatoniker, weil wie könnte, könnten wir sonst über ihn sprechen, über den Logos. Das heißt, er muss ja dann zumindest den vernünftigen Wesen oder jedenfalls allen Vernünftigen zugänglich sein. Die müssen ja daran Anteil haben, also zumindest die Philosophen, ne? Also ist, auch der, ist der Logos auch für die Heiden Fleisch geworden. Notwendigerweise. Sonst wäre ja das nur Unsinn, was die sagen. Darum habe ich betont, in, in christlicher Interpretation besteht nun das unterscheidende Merkmal zur heidnischen Philosophie darin, dass das Wort Fleisch geworden ist. Naja, das Unterscheidende besteht dann tatsächlich, dass nicht das Wort Fleisch geworden ist in Jesus aus der Art von Nazareth. Und damit wird allerdings diese Fleischwerdung des Wortes zu einem singulären historischen Ereignis. Das ist das Spezifisch Neue ja, oder das Spezifisch Christliche. Insofern danke für Ihre Rückfrage. Apostel Paulus. Das ist ja schon eine... Nun ja. Paulus, ein hellenistisch gebildeter Jude, der nun... Das Christentum in seiner Missionstätigkeit bemüht ist, auch unter den Heiden zu verbreiten. Und da trifft Paulus, der Apostel Paulus, unterschiedliche Akzentuierungen mit was nun das Verhältnis der Offenbarung, der christlichen Offenbarung zur Philosophie angeht. Im ersten Korintherbrief stellt er eher einen Gegensatz auf zwischen der Offenbarung und der Vernunft. Das Wort vom Kreuz, ich verwende hier die Luther-Übersetzung. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft, heißt es in Korinther 1, Vers 18. Denn es steht geschrieben bei Jesaja, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen, will sie verwerfen. Wo sind die Klugen? fragt Paulus. Wo sind die Schriftgelehrten, wo die Welt weisen oder die Weisen dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil die Welt durch, die durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Also die Philosophen, die Gelehrten, die Weisen mit all ihrer Wissenschaft und Weisheit haben Gott nicht erkannt. Hingegen gefiel es Gott durch törichte Predigt, die selig zu machen, die daran glauben. Also nicht durch die Vernunft, sondern durch den Glauben allein erkennen wir Gott sindte mal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Also die Juden wollen Zeichen, die wollen Beweise und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Hier haben sie also einen scharfen Gegensatz aufgestellt zwischen der Offenbarungslehre des Christentums, zwischen dem Zeugnis des gekreuzigten Christus, der Offenbarung Gottes im Gekreuzigten, das ist den Juden, den Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Also Offenbarung, Glaube, biblisches Zeugnis auf der einen Seite, die Vernunft, die Weisheit dieser Welt, die Sophia to Cosmo, auf der anderen Seite. Anders liest sich das nun im Römerbrief. Hier haben wir zwei Stellen, wo eine christlich orientierte Philosophie anknüpfen kann an den Apostel Paulus. Mit Römerbrief 1, Vers 18 bis 20. Jetzt beginnen wir mit Vers, mit Vers 18, 19. Gott. Sagt hier der Apostel Paulus sinngemäß, ist allen offenbar. Gottes denn Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird an seinen Werken ersehen, nämlich an der Schöpfung der Welt. Die, die an Gott nicht glauben, haben also keine Entschuldigung dafür. So die Argumentation des Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes. Und im zweiten Kapitel legt er noch ein Scheuflein nach, jetzt sozusagen als Ermahnung an die Christen. Es gibt Heiden, sagt der Apostel Paulus, die das Gesetz nicht haben, die aber doch von Natur des Gesetzes Werk tun. Das heißt, sie haben zwar nicht das Gesetz, sie sind sich aber selbst ein Gesetz und beweisen damit, des Gesetzes Werk sei geschrieben in ihren Herzen, zinte mal ihr Gewissen, das Schneides ist, ihnen zeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Ja, aber insgesamt, die erste Stelle hier im Römerbrief, im ersten Kapitel, das eröffnet sowas wie die Möglichkeit einer natürlichen Theologie, im Sinne einer Kosmotheologie, Und die zweite Stelle im zweiten Kapitel des Römerbriefes, eröffnet sowas wie die Möglichkeit einer Allianz zwischen christlicher und philosophischer Sittenlehre. Insgesamt aber sind die Zeugnisse eher, der oh Gott, die Zeit, Tempus fugit, wie der Lateiner sagt. Die Zeit schreitet dahin. Selbst dann, wenn wir uns nicht verändern, nicht? nur plötzlich mit Entsetzen feststellen, dass wir verändert wurden. Achso, jetzt muss ich aufpassen, das, der gehört nicht mir. Das ne? ja, ist nicht so wie der tschechische Staatspräsident, von dem ein lustiges Video im Internet kursiert, nicht? auf Staatsbesuch in Chile. Da sieht man ihn, da hat da gibt es ja dann immer bei Vertragsunterzeichnungen so ein schönes Schreibgerät. Und ne? das sieht man ihn, gefällig, ne? so ein Kugelschreiber oder die Füllfeder beäugt. Ne? Und dann wandern seine Hände mitsamt dem Kugelschreiber unter den Tisch. Ne? Und ohne Kugelschreiber tauchen sie dann wieder auf. Und er schaut dazu noch ganz zufrieden. Also, Peinlich, peinlich. So hat es früher nicht gegeben. Ne? Also nicht, dass die früher nicht auch geklaut hätten, hin und wieder, aber. Wurde nicht gefilmt. Aber man wurde nicht gefilmt dabei, ja. Ne? Wenn eine kaiserliche oder königliche Majestät wieder mal irgendwas sagt. So, ne? Ja. Also die, die, außerdem, die konnten das ja noch ganz offen tun. Ne? So, wo war ich? Ah ja. ah ja. womit beginnen wir am besten mit dem mit dem Schutzheiligen der Philosophen? Ja. Nach der Lehre der, Römisch, der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, Justinus der Märtyrer oder Justinus der Philosoph, und ist ein Heiliger der äh, griechisch-, der orthodoxen wie auch der katholischen Kirche und gilt als Schutzpatron der Philosophen. Er ist in Flavia Neapolis wird im heutigen Nablus in Palästina geboren, um 100. Seine Abstammung ist nicht ganz klar. Sein Vater trägt einen lateinischen, der Großvater einen griechischen Namen. Geschrieben hat er auf Griechisch, oder umfassen in sein Werk in Griechisch überliefert. Bekannt oder überliefert sind zwei Apologien, also zwei Verteidigungsschriften des Justinus. Die Verteidigung der Christen, auch eigene Verteidigung gegenüber der Anklage, die ihm dann 165 in Rom das Leben gekostet hat. Er hat in Rom dann eine philosophische Schule eröffnet und angeblich ein Missgünstiger Konkurrent, ja, ein Stoiker soll ihn ja, bei den Obrigkeiten als gottlosen Christen angeklagt haben und das hat ihm dann das Leben gekostet. Nicht? Darum Justin der Märtyrer. Ja, am Kaiserthron saß damals ein Stoiker, nicht? nämlich Mark Aurel und an den schreibt Justinus seine Verteidigungsschrift. Nicht? Unter anderem, es passt so schön zum Beinamen der Märtyrer. Nicht? Als ihr hörtet, dass wir ein Reich erwarten, habt ihr angenommen, wir meinten ein irdisches, während wir doch das Reich Gottes meinen. Was sich, wie sich auch daraus ergibt, dass wir, wenn wir von euch verhört werden, eingestehen, dass wir Christen sind, obschon wir wissen, dass auf dieses Geständnis die Todesstrafe gesetzt ist. Denn wenn wir ein irdisches Reich erwarteten, würden wir doch wohl leugnen, um nicht hingerichtet zu werden. Wir würden verborgen zu bleiben suchen, um zu erlangen, was wir erwarten. Weil wir unsere Hoffnungen aber nicht auf die Gegenwart setzen, kümmern wir uns um die Henker nicht, zumal wir sowieso sterben müssen. Und dann besser schon als Blutzeuge für den Glauben. Ah, das war die Gesinnung, die das Christentum groß gemacht hat. Ja, und wie ist er denn Christ geworden, dieser Justinus? Ja, er ist ja zunächst einmal als Heide geboren. Er sucht in seiner Philosophie, zunächst in der Philosophie, den Weg zu Gott. Er geht zu einem Stolen, er beschreibt in seinem Dialog mit dem Juden Trüffo, beschreibt da am Anfang seinen Weg. Na, jetzt lesen Sie da nicht schon dauernd. Ich lese jetzt was anderes vor. Beschreibt da seine Bildungsgeschichte zunächst. Also zunächst geht der Justinus zu einem Stoiker, da stellt er fest, ja, der Stoiker, der weiß gar nichts von Gott, das ist im Grunde ein Atheist. Dann geht er zu einem Perip Peripathetiker, also einem Vertreter der Schule des Aristoteles, der fordert ihn aber nach einigen Sitzungen auf, ja, jetzt, sollen sie gefälligst, jetzt soll er gefälligst schon einmal sein Honorar zahlen und überhaupt sich vertraglich verpflichten, dafür den Unterricht zu zahlen, sagt sich der Justinus, also so einer kann auch kein wahrer Philosoph sein. Dann geht er zu einem Pythagoreer, der erklärt ihm, der Anhänger des Pythagoras erklärt ihm, ja, dann muss er sich zuerst in der Mathematik und Geometrie kundig machen. Nicht? Ohne die Kenntnis dieser Wissenschaften gelangt man nicht zur philosophischen Erkenntnis. Und der Justin muss ihm dann gestehen, er hat keine Ahnung nicht, von Mathematik und von Astronomie und dem ganzen Zeugs und so schickt ihn der Pythagorea. Und mit den Worten, glaubst du, du könntest etwas von dem, was zur Seligkeit führt, schauen, wenn du das nicht vorher gelernt hast, was die Seele von den Sinnendingen befreit und sie für das Geistige empfänglich macht? Das ist eben die Mathematik. Dann wendet er sich an einen Platoniker. Und dort macht er Fortschritte, wie er sagt. Es erfasste mich ein ungestümes Erkennen des Unkörperlichen. Und die Schau der Ideen, sagt Justinus, beflügelte mir meinen Geist. In kurzer Zeit glaubte ich, weise zu sein. Und in meiner Beschränktheit hoffte ich sogleich, Gott zu schauen. Denn dies ist das Ziel der platonischen Philosophie. Also ebenfalls im Mittel- und Neuplatonismus. Die beseligende Schau Gottes ist das Ziel der Philosoph. Er zieht sich dann an einen einsamen Ort zurück, um ganz der philosophischen Übung zu leben. Und er meditiert, philosophiert da vor sich hin in der Einöde und dort begegnet ihm ein Greis, ein würdiger Greis, wie er sagt, der ihn fragt, was er denn da mache und was er denn, was er, denn ist der Justinus unter der Philosophie verstehe und Justinus antwortet, und Justinus antwortet, die Philosophie ist die Wissenschaft vom Sein und die Erkenntnis des Wahren. Und das Glück ist die Erkenntnis dieser Wissenschaft und dieser Weisheit. Also, Wissenschaft vom Sein und Erkenntnis des Wahren ist die Philosophie. Und wenn man das erlangt, die Erkenntnis dieser Wissenschaft und dieser Weisheit, daraus folgt das Glück. Und Gott ist das, was immer dasselbe ist, und die Ursache des Seins für die anderen Wesen ist. Also Gott als Urwesen. Der Kreis fragt ihn dann, ob denn der Platonismus auch wirklich imstande sei, sein Versprechen einzulösen. Kann denn der Mensch Gott allein durch die Kräfte seiner Vernunft schauen Oder bedarf der Mensch nicht einer übernatürlichen Hilfe? Das ist die Frage des Kreises, sozusagen der personifizierten Weisheit an den Justinus. Und schließlich erkennt der Justinus, dass die Vernunft allein, diese Schau Gottes, nicht zu Wege bringt. Und nun weist in der Kreis auf die Weissagungen der Propheten hin. Siebentes Kapitel in diesem Dialog mit dem Juden Trüfer. Wen, frage ich, frage ich, Justinus, soll denn nun noch einer zum Lehrer nehmen oder welches Lehrsystem kann uns denn überhaupt noch nützlich sein, wenn nicht einmal nicht im System des Plato oder des Pythagoras, die Wahrheit ist. Nun, da antwortet der Kreis, es ist schon lange her, da lebten Männer älter als alle diese sogenannten Philosophen, nämlich die Propheten. Die Propheten allein sind es, welche die Wahrheit gesehen und sie den Menschen ohne dieselben zu fürchten und ohne ihnen zu schmeicheln, verkündet haben. Denn sie haben nur das gelehrt, was sie vom Heiligen Geist erfüllt, gehört und gesehen hatten. Ihre Schriften sind noch jetzt erhalten und wer sich mit ihnen abgibt und ihnen Glauben schenkt, kann sehr viel davon profitieren wenn es sich um Ursprung und Ende, überhaupt um den nötigen Wissensbestand eines Philosophen handelt. Denn sie haben damals nicht erst Beweise zu Hilfe genommen, um damit ihre Lehren darzutun. Sie verzichten gerade auf alle Beweisführung und sind dennoch glaubwürdige Zeugen der Wahrheit. Nicht? Denn sie bezeugen Geschehnisse. Die Geschichte der Vergangenheit und Gegenwart ist es, welche zwingt, ihren Worten zuzustimmen. Das sind also nicht ne, verstandesmäßige Beweise, sondern Beweise von Augen- und Ohrenzeugen. Und auch wegen der Wundertaten, welche sie wirkten, waren sie glaubwürdig da sie damit Gott, den Weltschöpfer und Vater verherrlichten und seinen von ihm kommenden Sohn Christus verkündigten. Ich bete, dass dir vor allem die Tore des Lichtes geöffnet werden, denn niemand kann schauen und verstehen, außer Gott und sein Christus gibt einem die Gnade des Verständnisses. Und darauf in Kapitel 8 sagt, schreibt Justinus, Nachdem der Kreis dies und noch viel anderes gesagt hatte, ging er fort mit der Bitte, ich möchte seine Worte befolgen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen in meiner Seele, aber fing es sofort an zu brennen. Und es erfasste mich die Liebe zu den Propheten und zu jenen Männern, welche die Freunde Christi sind. Also er wurde Christ. der Justinus, wobei er Christus nun als Logos, und zwar als den ganzen, den ungeteilten Logos, versteht. Nicht? Und darum ist das Christentum, unsere Religion, nicht? auch erhabener als jede menschliche Lehre. Das ist aus der zweiten Apologie, aus der zweiten Verteidigungsschrift des Justinus, Kapitel 10. Der unsretwegen erschienene Christus ist der ganze Logos, sowohl Leib, das ist sowohl Leib als auch Logos und Seele. Denn was auch immer die Denker und Gesetzgeber jemals Treffliches gesagt und gefunden haben, nicht, das ist das nur ein Teil vom Logos, der ihnen dazu zuteil geworden ist. Nicht, durch Forschen und Anschauen haben sie sich mit Mühe diese Teilanschauung des Logos erworben, die Denker, die Philosophen und Gesetzgeber. Und weil sie aber nicht das Ganze des Logos, der Christus ist, erkannten, sprachen sie oft einander Widersprechendes aus. Und zum Teil wurden sie dann auch als gottlose und neue und süchtige Leute vor Gerichte geschleppt. Und man denkt ja an Sokrates, von dem er dann gleich im nächsten Sagt, spricht, Sokrates, der von allen, ihnen allen der entschiedenste war, wurde derselben vergehen wie wir, wie wir Christen angeklagt. <lacht> Denn man sagte, er führe neue Gottheiten ein und verwerfe die Götter, welche der Staat anerkenne. Das ist die gleiche Anklage, die in Athen von Meletos gegen den Sokrates erhoben wurde. Genau die gleiche Anklage erhebt man nun nicht? in Rom gegen die Christen. Und dabei leitete er die Menschen doch nur an, denen einen unbekannten Gott mittels vernünftiger Untersuchung kennenzulernen, indem er sagte: Das ist ein indirektes Zitat aus dem Timaeus. Von Platon, den Vater und Schöpfer des Weltalls zu finden, ist nicht leicht und ebenso, ist es nicht, ist es, und ebenso wenig ist es ungefährlich, den Gefundenen vor allen zu verkündigen. Ein ungenaues Zitat, aber gut. Alles dies aber hat unser Christus durch seine Macht zustande gebracht. Denn dem Sokrates hat niemand so weit geglaubt, dass er für dessen Lehre in den Tod gegangen wäre. Dem Christus aber, den auch schon Sokrates teilweise erkannt hatte, war und ist er doch der Logos, der jedem innewohnt, der auch durch die Propheten und in eigener Person das Künftige vorhergesagt hat. Dem Christus haben nicht allein Philosophen und Gelehrte geglaubt, sondern auch Handwerker und ganz gewöhnliche Leute mit Hintansetzung von Ehre, Furcht und Tod. Denn er, der Christus, ist die Kraft des unnennbaren Vaters und nicht das Gefäß menschlicher Vernunft. Also Christus ist der ganze Vater. Logos mag dieser Logos bei Justinus durchaus auch noch subordiniert dem Vater gedacht sein.
1: Ich frage mir, an wen wurden diese
0: Apologien adressiert? Die waren adressiert an... Also eine Religionsbehörde oder... Eine naja, also Direktoren. der Adressat, das wissen wir, Adressat, aber ob die den jemals erreicht haben, Adressat war der Kaiser. Das heißt, in dem Fall waren das äh, Marc Aurel und sein Sohn, Na äh, wie hieß der Wüterich? Commodus. Ne? Achso, Sie packen schon. <lacht> Gut, etwas kurz dann noch zum... Ja, das ist also heraklitische bzw. stoische Logoslehre mit vorplatonischem Hintergrund. Die... Und in diesem Sinne sind dann Sokrates und Heraklit, die erwähnt da ausdrücklich, namentlich, nicht? Sokrates und Heraklit. Das heißt, die, die mit dem Logos gelebt haben, sind dann in diesem Sinne bereits Christen, nicht? nach Justinus. Also insofern nicht, bin ich durchaus einverstanden damit, dass Justinus der Schutzheilige der Philosophen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.